1: oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Hallihallo, liebe Steffi, guten Morgen. Hallo Katrina, guten Morgen. Ja, Folge 1 unseres neuen Projekts und unseres gemeinsamen Podcasts, Hormone zum Frühstück.
0: Juhu. <lacht> juhu. Endlich, nach langer Planungsphase.
1: Genau, schön, dass du da bist, schön, dass du ähm, zuhörst, liebe Zuhörerin oder liebe Zuhörer. Und ja, Hormone zum Frühstück, das heißt ähm, nicht, dass du diesen Podcast nur in der Früh hören darfst, aber vielleicht hast du ja, wie die Steffi und ich gerade, ähm, ein Getränk vor dir. Steffi, was hast du gerade vor dir?
0: Ich habe halt ganz ungewöhnlicherweise, heißt Milch mit Honig, weil ich ein bisschen einen angeschlagenen Hals habe, ein bisschen heißer bin. Aber ich glaube, man hört es meiner Stimme nicht an, dank heißer Milch mit Honig.
1: Sehr cool. Ich habe einen Kräutertee. Der Kaffee kommt dann später noch. Genau. Wir möchten dich mitnehmen, ähm, ja, in unsere Gespräche. Wie ist dieser Podcast zustande gekommen? Ähm, wir haben immer wieder, also wir sind jetzt zwei unterschiedlichen Bundesländern, sind beide Diätologinnen und, ja, haben immer wieder oft stundenlang Nachrichten hin und her geschickt, äh, Sprachnachrichten, geschriebene Nachrichten oder eben auch telefoniert. Und irgendwann haben wir dann gesagt, das ist wir könnten das doch irgendwie mit, mit mehr Menschen teilen als nur unser, uns beiden. Und so ist das Ganze entstanden, oder?
0: Mhm, voll. Cool. Und man muss dazu sagen, wir dadurch, dass wir beide im Bereich der Frauengesundheit spezialisiert sind, tauschen wir uns oft über Patientinnen anonymerweise natürlich aus, über Fallbeispiele. Und das ist oft so spannend, dass wir uns gedacht haben, eigentlich, ja, wieso das nicht öffentlich? besprechen und alle drunter teilhaben lassen an diesen Erfahrungen, an diesem Austausch, an diesen verschiedenen Themen, nicht nur über die Ernährung.
1: Genau, sondern wir wollen ja auch damit eben, also als, als Diätologinnen, natürlich soll das Thema Ernährung in diesem Podcast einen Platz bekommen, nun auch, aber eben auch die Themen rund um ja, Hormonbalance, aber auch diese, ja, ganzen Themen, die da damit einhergehen, ich sage jetzt mal, rund ums Leben als als Frau oder menstruierende Person. Also auch Körperbild, Stress, Schönheitsideal, Mutterideal. Ja, also den Vergleich immer wieder reinbringen, was hat das natürlich dann auch mit, mit der Frauengesundheit zu tun oder eben mit der Hormonbalance. Und ja, also dieses Zusammenspiel, Hormone, wie gehört das zusammen mit Stimmung, mit Essverhalten, mit der Sexualität, mit, mit Business, mit, mit Alltag und so weiter. Und ja, da wollen wir einfach diesen, auch diesen Dialog rund um Ernährung, Hormone und Frausein eben unterstützen.
0: Mhm. Genau. Und es sind einfach immer wieder so ja spannende Geschichten aus dem Alltag, die man so mitbekommt, die man... Gespräche unter Kolleginnen, Gespräche mit Patientinnen, ähm, Gespräche auch privat unter Frauen, wenn man am ähm, Fußballplatz steht und die Kinder beim Fußballspielen zuschaut, was man da so also links und rechts dann hört, <lacht> die neuesten Diät-Trends etc. Ähm, ja, es ist, äh, gehört alles mit dazu und das sind alles Themen, die äh, oft oder manchmal mit Scham behaftet sind viele Tabuthemen, mhm. wo man gar nicht glaubt, dass das 2023 nur Tabuthema sein kann. Ähm, wir sprechen ja sehr offen miteinander und tauschen uns sehr offen aus und sind das gewöhnt und manchmal entgegnen einem da aber große Augen und ein Unverständnis, warum man jetzt da plötzlich äh, gewisse Themen anspricht. Du hast gerade gestern so ein Erlebnis gehabt.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe ja einen Angestelltenjob auch und habe da irgendwie mit einer Kollegin gesprochen in der Mittagspause und die war irgendwie jetzt irgendwas sehr geärgert und ich war irgendwie so cool und, und dann haben wir mir gedacht, mir ärgert das überhaupt nicht und dann habe ich sie irgendwie angeschaut und habe gesagt, du in welcher Zyklusphase bist denn du? Und sie hat mir nur mit großen Augen einmal angeschaut und es waren nur zwei andere Kolleginnen im Raum und da schaut mir die eine dann auf einmal an und sagt was ist das denn für eine indiskrete Frage? Und ich war so vor Kopf gestoßen, weil man dachte, ich finde das nicht indiskret. Also, ich finde, das ist was Natürliches. Und vielleicht hilft es ja eben, wenn ich mit meinem Zyklus lebe, dass, also, oder nicht nur vielleicht, es hilft ja, wenn ich über meinen Zyklus Bescheid weiß und weiß, was die Hormone da tun und warum ich eben, ich bin in, ja, gerade in der, in meiner Frühlingsphase so mit einfach voller Energie, also gelassen und so weiter und ja wahrscheinlich in, in kurz vor meiner Menstruation wäre vielleicht auch, hätte mich vielleicht auch über diese Situation geärgert und es war dann wirklich für mich nur mal so dieses ah okay eben 2023 und es ist eine indiskrete Frage ja und ich glaube da wollen wir eben auch, wie gesagt diesen Dialog auch fördern dass wir das eben wie du ja gesagt hast diese Scham auch wegnehmen und ich wüsste gar nicht dass Tabuthema be bezeichnen, mhm. weil ich glaube, je mehr, also ich habe das selbst in einem anderen Podcast einmal gehört, weil je mehr mhm. wir natürlich das als Tabuthema nennen, mhm. desto mehr bleibt es ja in der Ecke. Mhm.
0: Mhm.
1: Und genau das wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja genau dazu beitragen, dass es eben ein absolut normales, natürliches Thema wird, dass man auch eine Frage stellen kann, wie, in welcher Zyklusphase bist du gerade?
0: Mhm. Ja, eine schöne Ansicht, eine schöne, ja, eine schöne Sichtweise dazu. So habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen. dass also wenn man solche Themen als Tabuthema deklariert, man das ja dann erst recht wieder in eine gewisse mhm. Ecke gestellt. Ja, schöner Ansatz. Mhm. Ja.
1: Steffi, wir haben jetzt schon ein bisschen irgendwie so, ähm, ja, du hast schon vom Fußballplatz gesprochen. Ähm, sag einmal kurz für die, die dich nicht kennen, wer du bist, und wie du zum Thema Ernährung und Hormone gekommen bist. Hm, wo oh. fange ich
0: da jetzt an? <lacht> um, ja, du hast es eh schon gesagt. Ich bin auch Diätologin uh, in Salzburg, lebend mit meinem Mann und mit meinen zwei Söhnen, die sind acht und jetzt dann in drei Tagen sechs. Um, also gerade ein spannendes Alter. Und ja, sind so recht wuselige <lacht> Chaoten, halten mir ganz schön auf Trab und ich bin aber von der Persönlichkeit eher ruhebedürftig und mh, ich würde jetzt nicht sagen introvertiert, das ist auch wieder so ein Stereotyp. Ähm, aber einfach, ich brauche zwischendurch, damit ich die Energie habe für meinen Alltag, für meinen Beruf, für meine Familie. Ähm, und dass es mir gut geht. Und ich habe mich immer schon mit diesem Thema beschäftigt, wie schaffe ich es, dass ich einfach Energie und Kraft im Alltag habe. Und da haben als, als Frau ähm, auch mit Leichtigkeit leben kann weil ich nichts mehr hasse, als wenn ich unzufrieden, unausgeglichen und energielos bin. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt drei Kaffee, dass ich meine Augen nur aufhalten kann. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie schaffen andere das, dass sie so ihr Energielevel halten? Und halten mhm. die das wirklich? Oder tun die nur so, dass sie so viel Energie haben? Weil ich habe lange Zeit immer so das Gefühl gehabt, ich bin ständig müde, ich bin ständig schlapp. Dann habe ich schon seit also ich habe meine erste Periode sehr, sehr früh bekommen. Da war ich noch nicht einmal elf. Und, und sie war von Anfang an total schmerzhaft. Also ich kann mich nur so erinnern, meine Mutter, wie die mit, die war, glaube ich, selbst ein bisschen überrascht, dass das schon so früh losgeht. Ich bin da ja davor nicht aufgeklärt gewesen. Und sie ist dann plötzlich vor mir gestanden mit einer Packung. Binden und Schmerztabletten. Ich erzählt das immer so, weil ich glaube, dass das vielen Mädchen, also das ist ja plakativ mhm. erzählt, aber dass viele Mädchen so an dieses Thema herangeführt werden, dass sie das sehen bei den Müttern, vielleicht schon bei der Oma, dass es einfach eine Phase war, ähm, die mit Krank und Schmerzen verbunden ist. Ähm, wo die Mutter schlecht drauf war und sie zurückgezogen hat weil sie Schmerzen hatte oder weil sie Migräne hatte. Und das ist dann so, ich glaube, das erste Gefühl, mit dem man mit diesem Thema in Berührung kommt, mhm. das macht was mit einem. Und für mich war das so, Periode Schmerzen. Ich habe bei meiner allerersten Periode keine Schmerzen gehabt, ich kann mich nur daran erinnern, ähm, dass ich mir gedacht habe, für was brauche ich jetzt Schmerztabletten? Aber naja, nehme ich heute halt mal an, weil, um das vielleicht zu vermeiden, dass es dann irgendwann weh tut. Also, ich kann mich nur erinnern, dass das mein Gedanke war.
1: Wow.
0: Also, die erste Schmerztablette geschluckt habe, wo ich eigentlich keine Schmerzen gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, das gehört jetzt so. Ähm, ja, mit zehn, knapp elf Jahren. Also, es war ganz kurz vor meinem elften Geburtstag. Und das war so, deswegen mit dem Thema mein Erstkontakt eigentlich. Und es hat dann aber schnell angefangen, dass es wirklich weh getan hat. Ähm, und ich wirklich sehr intensive, lange Blutungen immer gehabt habe, die wirklich mit starken Schmerzen verbunden waren. Ich war dann auch immer zwei Tage nicht in der Schule. Es ist nie offen kommuniziert worden, dass ich da Schmerzen habe, sondern es war dann immer typischerweise Migräne. Und ich will ja gar nicht wissen, wie viele Frauen ähm, ihre Menstruationsschmerzen mit Migräne rechtfertigen oder offiziell kommunizieren, weil sie einfach auch nicht sagen: Ich habe Schmerzen, ich habe gerade die. Menstruation, ich habe gerade meine Periode, meine Tage. Ähm, und ja, so habe ich mich da irgendwie durchgekämpft, bis ich dann irgendwann mit 15 oder 16 aufgrund der Schmerzen mit der Pille angefangen habe. Mhm. Mhm. Und da dann mh, dementsprechend ein paar Jahre dann Ruhe gehabt habe und wie ich dann die Pille abgesetzt habe. Es ist es eben wieder losgegangen mit diesen Schmerzen. Und dann waren sie noch, noch viel ärger. Und da habe ich dann schon studiert in dieser Zeit. Und ich kann mir an, an Tage erinnern, wo ich eine wichtige Prüfung gehabt habe und dann trotz Schmerzen auf die FH gegangen bin und dann kurz im Klo sogar unmächtig um, geworden bin. Vor Schmerz dann zusammen mhm. gehabt habe. Und man dachte, das kann nicht normal sein. Und... Ich habe mit mehreren Gynäkologen, die ich gehabt habe, und ich habe die auch oft gewechselt, weil ich irgendwie immer so das Gefühl gehabt habe, das kann nicht normal sein. Ähm, aber es ist immer so abgetan worden, ja, nehmen Sie halt eine Schmerztablette und dann gibt es schon. Ähm, und ich war aber wirklich immer zwei, drei Tage komplett aus dem Gefecht. Ähm, und da, nach diesem Vorfall auf der Toilette, habe ich dann nochmal Gynäkologe gewechselt und ähm, bin dann erstmals mit 19 oder 20 ernst genommen worden mit meinen Schmerzen. Und habe dann das erste Mal gehört, das ist nicht normal. Und da müssen wir dem nachgehen, wo das herkommt. Und ich glaube, das ist einfach so der Weg oder die Geschichte von vielen Frauen. Und durch meine eigene Geschichte habe ich mich einfach auch mit diesem Thema so auseinandergesetzt. Und... Mh, dann natürlich auch viel recherchiert, was kann man über die Ernährung machen, was kann man über den Lebensstil machen, ähm, wie funktioniert der Zyklus, was ist der Zyklus, äh, welche mm. Zyklusphasen gibt es? Ähm, warum ist es besser, wenn ich Hormone nehme? Welchen Einfluss hat die Psyche? Auch? Also, so diese ganzen Themen da drumherum und wie da so die Hintergründe sind in unserem Körper, das war dann schon so mit 21, 22 in der Zeit, wo ich dann mit dem Studium mal fertig geworden bin, ein Thema. Und dadurch, dass ich einfach da auch viel Selbsterfahrung habe und dann schon viel recherchiert habe in diesem Bereich, wo wir eigentlich in unserer Ausbildung damals noch überhaupt nichts dazu gelernt haben, ähm, hat es dann auch so ergeben, über meine damalige Gynäkologin, dass ich halt immer mehr Patienten zugewiesen bekommen habe mit Themen rund um Zyklus und um, Frauen, rund um Frauenerkrankungen und habe mich dann dadurch auf die Frauengesundheit letztlich dann auch fokussiert und, und da mein Spezialgebiet sozusagen ausgewählt. Sie Jetzt habe ich ganz lang darüber geredet. Gell? Ja, was sehr gut cool. dazu gekommen bin. Also meine Geschichte dazu. Ich werde auch oft gefragt, warum ich das so offen erzähle und dass das ja eigentlich was ist, was kann, was angeht. Und ähm, ich finde es aber ganz, ganz wichtig, da offen drüber zu sprechen. Eben um zu zeigen, dass es eben nicht normal ist, dass Schmerzen nicht normal sind, dass man es anschauen kann und dass es sie wirklich auszahlt, so lange an um, Frauenarzt, der Frauenärztin zu suchen, bis man ernst genommen wird und bis dem nachgegangen wird. Ja. Und dass das man es natürlich auch ein Stück weit selbst in der Hand hat, je nachdem, um welche Erkrankung das sich handelt. Um, aber man kann auch in die Selbstermächtigung gehen und um, das Ganze positiv beeinflussen. Und das ist so das, was ich mit viel Leidenschaft und Herz weitergeben.
1: Absolut, ja. Das kann ich auch bestätigen, dass du das mit Leidenschaft magst. Ähm, ja, es ist total interessant, weil du hast jetzt gesagt, irgendwie eben wann der erste Menstruation war waren so und wie du das damals wahrgenommen hast und ich muss sagen, ich bin ja ein paar Jahre älter als du und ich kann mir nicht erinnern, wann meine erste Blutung war, also total, ich weiß es nicht, ja? ähm, mhm. und ich habe drei Schwestern, und ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie grundsätzlich der Zyklus ein großartiges Thema war. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass ich eben auch dann mit, also ich war in der Oberstufe, ähm, also keine Ahnung, 15 sowas, 16, dass ich extremste Schmerzen gehabt habe, und ähm, dass ich irgendwann einmal eben, ich weiß nicht, an der Bushaltestelle gestanden bin und mir anhalten habe müssen, weil ich so schlottrige Knie gekriegt habe, eben weil irgendwie, weil die weil die Schmerzen so wahnsinnig groß waren. Und irgendwann halt ja, hat man halt dann angefangen, auch die Pille zu nehmen und dann war das halt weg. Und das war immer toll, weil ich mhm. genau gewusst, wann ich meine Tage krieg und <lacht> wie lange sie dauern. Also ich habe immer gesagt, ich kann es auf die Minuten fast festlegen. Mhm. ja mhm. Und natürlich die Schmerzen waren weg. Und dann aber eben auch, eben wie die Pille dann abgesetzt habe, genauso, also da ist dann auch gegangen, mehr oder weniger mit den Schmerzen. Und ich weiß nur, dass das dann ungefähr so mh, vor mh, wie lange ist das her? Mh, sechs Jahren, sieben, äh, extremste Schmerzen wieder da waren. Und habe das aber dann auch irgendwie so hingenommen, ja, das ist halt so, und das ist ja, boah, jetzt hast du schon wieder deine Tage und Ding. Und, es gehört halt dazu, dass man Schmerzen hat und habe halt damals auch schon irgendwie über Social Media und so sehr viel mitgekriegt, ähm, dass halt immer wieder wer gesagt hat, ja, sie haben immer halt Schmerzen. Und, und irgendwann, und eben, wie gesagt, ziemlich spät, also in meinen späten 30ern, habe ich gedacht, das kann nicht normal sein, weil das gibt es ja nicht, dass das irgendwie die Natur so vorgesehen hat, dass du das jedes Monat hast und dann tut das so weh, ja. Mhm. Und... Eben, ich war ja viel im Ausland und, und, also monatelang unterwegs und war so noch wieder in der Karibik damals war, wo ich echt gehabt habe, ich, ich, ja, ich trat durch fast, ja, weil das so weh getan hat und, ja, und, und im Endeffekt bin ich dann irgendwann, ähm, zu meiner Gynäkologin und, und ich war es dir eigentlich immer gefragt, wann ist der letzte Tag, wann war der erste Tag der letzten Blutung und Ding, aber sie sind ja nie thematisiert worden, ob das wehtut oder nicht, und ich bin dann irgendwann dort gesessen und gesagt, ich muss ihnen sagen, ich habe jedes Monat so Schmerzen, dass ich nicht schlafen kann und dass ich dann eben ah wie du zwar da irgendwie aus Gefecht bin und man eben freinehmen muss. Und ja und die hat total cool reagiert und hat halt gesagt, ja, also eben erkrankungstechnisch kann bei mir nichts, also hat sie geschaut und hat gesagt, da ist nichts. Aber eben und hat mir halt dann auch gesagt, okay, was kann ich alles machen, Punkto Physiotherapie und eben auch Lebensstil mhm. und so weiter. Und da hat dann für mich so wirklich diese Reise begonnen wo ich mir dann erstmals, eben eh du auch gesagt hast, im Studium haben wir halt nicht viel dazu gemacht, aber wo ich dann angefangen habe, da irgendwie ja, mir total in das Thema reinzufuchsen und eben es ist für mich so eine Welt aufgegangen, wo man dachte, okay, wow, ja, also man muss mhm. das nicht aushalten und man kann drüber reden und man kann so viel machen. Und ich weiß auch, weil du gesagt hast, man hat Migräne vorgeschoben. Ich habe immer gesagt, mhm. ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Magenschmerzen, weil ich eben so Unterleibskrämpfe massive gehabt habe und mhm. habe das aber auch eben selbst in der engsten Familie oder bei engst, also engsten Freundeskreisen nicht sagen, mit Sagen getraut, äh, eben weil es so ein schambehaftetes Thema war, von wegen man spricht ja nicht drüber.
0: Mhm.
1: Absoluter Bullshit, ja. Und eben, dann kommt es zu so Situationen wie heute oder eben wie gestern, wo ich mittlerweile ganz normal drüber spreche. Und da eben dann wieder ja eigentlich so dieses Tabu, was man nicht Tabu nennen wollen, aber eben diese Scham vielleicht breche für andere, eben wo man einfach drüber spricht. Und das ist mir dann halt, und eben über dieses ganze Zyklus Wissen bin ich dann auch sehr schnell eben auf, auf ähm, die Wechseljahre gestoßen und auf mhm. wann fangen die Wechseljahre an und was ist da so Thema. Und das hat mich so fasziniert, eben diese Kombi aus Zykluswissen und Wechseljahre dann. Und Wechseljahre ist ja nur also ein, so ein Thema, worüber wenige sprechen oder
0: mhm.
1: ja, und, und habe mich dann halt auch auf diese Themen spezialisiert und vor allem auch eben auf dieses Essverhalten. Weil ja auch unsere Hormone das mit, mit beeinflussen. Also, oder das halt so vice versa einhergeht. Und ja, ich glaube, so können wir halt einen guten, also viel Wissen haben, bringen wir da mit, aber auch eben, also du hast gesagt, eben verheiratet zwei Kinder, ich habe keine Kinder und das ist dann auch immer bei unseren Gesprächen so spannend, wenn wir dann unsere alten und dann unseren Alltag irgendwie ab und mhm. zu so abgleichen und da eben alle irgendwie
0: so zwei Lebenswelten aufeinander.
1: Ja, und trotzdem aber glaube ja. ich, dürfen wir da auch immer wieder sehen, dass ja die Herausforderungen vielleicht anders sind, aber wir uns doch nicht und das ist glaube ich auch was was uns so am Herzen liegt beiden, dass wir uns da gerade eben mit diesen verschiedenen Lebensrealitäten oft muss man nicht so, so bekämpfen irgendwie, oder uns da so ein mhm. Unverständnis vorwerfen, mhm. sondern man sieht dann halt, oder eben, was wir dann auch oft merken, mhm. es sind ähnliche Themen, mhm. oder Herausforderungen, die, aber auf das gehen wir in, in unseren nächsten Folgen mhm. auch immer wieder ein. Aber eben, wo wir so drüber sprechen, und wir dann draufkommen, okay, wow, ich kenne jetzt überhaupt nicht, der Steffi ihren Lebensalltag, und dann erzähl ich dir was, was für mich, herausfordernd ist und du dann irgendwie so sagst, wow, das war mir nie eingefallen oder irgendwie wäre für mhm. die jetzt kein Thema gewesen, ja. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch das so, was wir mit diesem Podcast da mitgeben möchten. Also, ja, von, von eben Zyklusgesundheit, Hormonbalance, wie können wir mit der Ernährung unterstützen, aber auch eben schon grundsätzlich so dieses Wissen vermitteln, Eben eigene Geschichte teilen, Alltag, aber natürlich auch dann, wie du richtig gesagt hast, so dieses, ähm, ja Geschichten aus unserem Beratungsalltag.
0: Ja, immer auch verknüpft mit den verschiedenen Frauenerkrankungen, die einfach typischerweise nur Frauen betreffen. Nicht nur schmerzhafte Menstruation, weil wir jetzt da ganz viel drüber geredet haben, ja. sondern wirklich auch so die Bandbreite an Erkrankungen, die es gibt, darauf aufmerksam zu machen.
1: Mhm.
0: Immer also ein bisschen die medizinischen Hintergründe erläutern dazu. Ähm, aber vordergründig die Möglichkeit schaffen, wenn man zuhört, dass die eine oder andere sie denkt, das könnte, das hört sich ganz nach mir an, das könnte bei mir auch ein Thema sein, aber ich habe das noch nie so gehört und das ist eigentlich noch nie abgeklärt worden. Und das finde ich immer spannend. Ich unterrichte zum Beispiel auch in der Krankenpflegeschule
1: mhm.
0: und habe da teilweise recht große Gruppen über zwei Jahre hinweg und bringe immer die Frauengesundheit, wenn es gerade irgendwie dazu passt, natürlich mit rein. Und es sind immer drei, vier Frauen, die dann am Ende vom Unterricht sie bedanken, weil sie sagen, durch diese... Ausschweife in die Frauengesundheit oder wie sagt man Ausschweife, sagt man nicht. Ähm, durch Exkurs. Aber durch diese Exkurse, durch den Exkurs, <lacht> ähm, bin ich überhaupt erst auf dieses Thema gekommen. Ich habe mich damit noch nie befasst und mhm. ähm, dass ihnen das so geholfen hat. Und das zeigt einfach, es gehört immer nur mehr drüber geredet. Mhm. Also wir glauben, wir sind schon so eine offene Gesellschaft. Es, Im Prinzip gibt es eigentlich keine Themen, die man nicht ansprechen kann. Aber es ist nach wie vor nur so. Und es gibt immer noch Themen, über die wir einfach nicht offen reden und über die aber offen kritisiert, damit sie die Einstellung dazu verändern können damit sie die Lebenswelt für die Frau verbessert. Mhm. Aber weil es da gerade im Zusammenhang mit, mit der Situation einfach auch Themen gibt, die wir dann eh noch erörtern auch die einfach eine Erleichterung schaffen oder wo man sich einfach immer damit befassen muss und sie selbst eine Meinung bilden sollte, damit man da wirklich aktiv auch für mehrere Frauen was verändern kann. Mhm. Genau, und das ist eben unser
1: Anliegen mit diesem Podcast mit Hormone zum Frühstück. Vielleicht nur kurz zu dem Namen. <lacht> wir haben ja eben, wie gesagt, dieses Projekt oder eben ja diese, diesen Gedanken, diese Idee für, für den Podcast schon länger. Und dann haben wir irgendwie so gebrainstormt und hatten einige Ideen. Aber irgendwie hat uns halt Hormone zum Frühstück so gut gefallen. Mhm. Einerseits, ähm, glaube ich, war irgendwie so die Idee, dieses Schokolade zum Frühstück, das wir ähm, viele von uns kennen, den Film Bridget Jones. Mhm. Und. Ja, und andererseits eben auch so dieses, setzen wir uns hin, ähm, nimm dir Tee, Kaffee, heiße Milch mit Honig oder Wasser oder was auch immer. Ähm, gern, wenn du diese diesen Podcast dann zukünftig anhörst, äh, gern beim Frühstück, gern egal, Mittagessen, Abendessen beim Laufen, was auch immer. Und ja, wir wollen dir mehr oder weniger so an den Tisch bitten und und einladen und dass man einfach, wie du gerade gesagt hast, einfach dieses dieses Ansprechen von von Themen fördern und da gern eben mehr den Dialog eröffnen wollen.
0: Sehr schön gesagt. Tiefe <lacht> Themen leicht serviert. Ist mir jetzt gerade nur eingefallen. Ja, genau.
1: Also und, immer, bitte. Und äh, genau, es werden ja eben grundsätzlich die Steffi und ich, die da begleiten oder an unseren Tisch bitten, aber es werden auch immer wieder Interviewgast*innen dabei sein, wo wir ja noch weitere Frauenthemen, Hormonthemen ansprechen werden.
0: Mhm. Ich bin schon total gespannt auf unsere Reise. Ähm, jetzt ist unser Baby, unser Podcast-Baby irgendwie gerade <lacht> geboren. Freue mich gerade total. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle viel Freude mit den Folgen und wir bleiben euch in Erinnerung und ihr hört da immer gerne rein, wenn wieder eine neue Folge online geht.
1: So ist es und gleich in der nächsten Folge werden wir uns nämlich ja gleich mit dem Thema Ernährung beschäftigen und ja. Bleib gespannt, daraus kannst du dir sicher was mitnehmen, vor allem für deinen Alltag. Und du wirst wahrscheinlich das ein oder andere Aha-Erlebnis haben, weil du vielleicht so über deinen Essalltag noch nicht nachgedacht hast. In diesem Sinne wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag
0: und bis bald. Bis bald.